0: Hallo, herzlich willkommen. Du bist richtig beim You Are The Brand Podcast. Heute melde ich mich aus der wunderbaren Seestadt Aspern, weil ich bin Gast bei der Anna Show in ihrem Büro in der Seestadt Interlink Marketing. Hallo, liebe Anna. Hallo. Und ja, ich freue mich schon sehr auf das Interview. Anna hat eine Werbeagentur für KMUs und macht dort Marketing und Kommunikationsberatung. Habe ich das so richtig? Ja. So richtig gesagt, liebe sehr gut. Ähm, ich würde gerne mal gleich äh, darauf eingehen. Ich habe gelernt, du bist eigentlich Vorarlbergerin. Mhm. und bist Christi. seit, ja, genau, du heißt, bist seit äh, dem Jahr 1989 in Wien. Mhm. Wie ist das gekommen, dass du dann nach Wien gekommen bist und wie hat das überhaupt, ja, wie ist das auch mit deiner, mit deiner Gründung? Wie hat das, ist das zustande gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen, Ivana.
1: Also auf die erste Frage antwortend, wie ich nach Wien gekommen ja. bin, das war wegen dem Studium. Okay. Dann ist der Bogen natürlich nicht so schnell geschlossen bis 2007, bis zu meiner Gründung. Gründung. Was hast du studiert, wenn ich kurz unterbrechen so Ich hör? habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft okay. studiert und äh, parallel dazu Sozial- und Kulturanthropologie, damals oh. noch Ethnologie genannt. Äh, dann dazwischen gearbeitet und 2007 habe ich meine Agentur gegründet eigentlich aus einer damaligen Notlage heraus ich war auf Jobsuche ich habe nach einem Teilzeitjob gesucht das <lacht> Notlagegründung <lacht> und es wurde mir überall gesagt sie sind überqualifiziert oder es, gibt, es gab damals einfach wenig Teilzeitjobs ich wollte aber Familie und Beruf besser vereinbaren mein Sohn war damals sechs Jahre alt also kam diese Idee eigentlich ziemlich über Nacht. Na, vielleicht mache ich mich selbstständig, weil ich organisiere gerne. Ich bin sehr diszipliniert. Ich konnte mir das vorstellen und hatte einige Ideen im Kopf. Und du warst ja auch im Marketing tätig, habe genau. ich gesehen. Also genau. auch schon im
0: Verlagswesen da und dann im Projektmanagement. Genau. Und so. Da hast du ja eigentlich schon gewusst, was da auf, ein bisschen auf dich zukommt. Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Okay, also du hast ja gesagt 2016,
1: nein, 2000. 2006, 2006 kam die Idee Gründung genau. Ja und ich bin dann ein bisschen strategisch vorgegangen. Ich habe mich zum Unternehmergründerprogramm beim AMS gemeldet und bin dort auch reingekommen. Das Projekt ging über sechs Monate. Die Zeit war dafür da sich eben die Geschäftsidee genauer zu überlegen und die Gründung vorzubereiten. Wir wurden unterstützt mit Beratung und vielen verschiedenen Seminaren in alle Richtungen, die dann im Unternehmen einfach sehr hilfreich waren. War die, die, die Gründungsidee damals schon klar oder hat sich das vielleicht, hast du das angepasst zwischen den Jahren oder war das immer schon die Werbeagentur, die Kommunikation? Also gegründet oder? habe ich als Texterin, weil ja. ich immer schon sehr gerne geschrieben habe und auch sehr gerne informativ, klar verständlich schreibe. Das hat sich über die Jahre schon verändert. Die Werbeagentur als solches habe ich eigentlich dann 2011 genauer definiert, und zwar als bodenständige Werbeagentur für Klein- und Mittelbetriebe, einfach weil ich gerne Unternehmen von A bis Z begleite. Ich schreibe nach wie vor Texte in allen Formen, das heißt zum Beispiel für Folder, für Webseiten, also sowohl Print wie Online-Anzeigen, Werbebriefe, Newsletter, was es so gibt an Werbemaßnahmen, aber auch im Vorfeld Konzepte oder Strategieplanungen. und Es war so, die Unternehmen kamen oft mit einem Bedürfnis zu mir, ja, sie möchten etwas in der Werbung machen, aber sie konnten mir nicht genau sagen, was sie eigentlich im Unternehmen anbieten, was jetzt das Alleinstellungsmerkmal ist, wer ihre Zielgruppen sind und so kam die Idee, es braucht eine Beratung im Vorfeld und darum dann die Verbreiterung auf die Werbegentur und auch, weil ich immer schon, also seit 2007, gerne mit Partnern gearbeitet habe, Grafikpartner, Fotografen, Online-Marketing-Partner, Programmierer und da war dann die Werbegentur so nach außen zu kommunizieren, mhm. der logische Und die Schritt. kaufst du dann nämlich an zu, wenn du sie brauchst? Genau, ne? also es sind alles selbstständige Experten, Wir arbeiten in unseren eigenen Büros, aber wir kommen auch für Gespräche zusammen oder Sowieso beim Briefinggespräch sitzt eigentlich die Grafikerin ja. auch immer dabei, das wenn Kleine. es darum geht, was zu gestalten. Und wie hast du die gefunden? Ist das einfach im Netzwerkabend dann passiert oder sind das Freunde oder wie, wie kommst du zu deinen Partnern? Ah, das pa- Partnernetzwerk, äh, das erste entstand eigentlich aus diesem Unternehmergründungsprogramm. Ja. Das waren sehr hilfreiche Kooperationen. Es hat sich über die Jahre teilweise verändert. Überhaupt, seit ich in der Seestadt tätig bin, suche ich mehr nach regionalen Partnern einfach weil die Wege kurz sind und dass wir so auch uns gegenseitig hier unterstützen. Das Sehr cool.
0: Was würdest du sagen, was macht dir am meisten Spaß an deinem Job oder was gibt dir diese, diese Befriedigung, wenn du so willst?
1: Was, was ziehst du da aus aus deiner Tätigkeit? Sind das die Menschen, sind das die Themen? Äh, eigentlich die Vielfalt. Also die Menschen stehen bei mir immer im Vordergrund, weil gerade die kleinen Unternehmen das... Sitzen auch die Einzelunternehmer bei mir mhm. oder Unternehmer mit einem eher kleineren Team? Es geht immer um die Menschen, meiner Meinung nach. Ähm, andererseits interessieren mich auch die verschiedenen Branchen. Mhm. Ich wollte sagen, hast du da Branchenschwerpunkte oder, oder bist du bunt gemischt? Es gab einmal einen Schwerpunkt ab 2008 für einige Jahre in der Finanzkommunikation, weil ich früher in einer Vermögensberatung mhm. gearbeitet habe und in einigen Themen doch recht fit war. Das hat sich aber jetzt wieder verflacht. Also im Moment würde ich sagen, einfach quer durch alle Branchen, egal ob Produktionsbetriebe oder Dienstleister, diese Vielfalt macht sehr viel Spaß. Mhm.
0: Wenn du so so in die Zukunft blickst, was was ist deine Vision oder wo würdest du gerne noch hin mit deiner mit Deiner Firma oder auch nicht mit der Firma, vielleicht auch mit Deinem Leben, Weißt du, man hat ja immer so, so ein Ziel irgendwie in der Zukunft.
1: Das würde bedeuten, dass ich ganz neue Visionen erzählen, die vielleicht noch ein bisschen ungelegte Eier sind. Aber du weißt ja, alles, was man, was man visualisiert, könnte eintreten. Na, meine Vision ist seit Anfang des Jahres sehr klar. Okay. Ich werde nach wie vor in Wien einige Monate sein, also sagen wir zwei Drittel des Jahres, aber ein Drittel des Jahres möchte ich mehr auf Reisen sein bzw. ortsunabhängig von anderen Orten aus arbeiten und da ist im Moment ähm, ein Land in Afrika einfach im Vordergrund. Und das würde ja auch gehen, weil durch die die heute
0: heute Technik Möglichkeiten kann man, also man kann ja auch über Skype theoretisch
1: beraten. Ja, Online-Beratung ist ist ein bisschen im Hinterkopf. Schreiben kann ich von jedem Ort aus. ähm, Vielleicht entstehen auch ganz neue Ideen, also es gibt ein paar Ansätze, was ich Ich woanders mache. Aber ja, das ist im Moment so ein bisschen aber das ist eine schöne, Raum schöne ein Traum und Vision und eigentlich für mich schon sehr klar, aber ich bin ein bisschen vorsichtig, weil die Umsetzung noch nicht begonnen hat. Aber schon, die meisten haben ja,
0: sage ich, gar keine Vision, sondern die sagen, ja, dann macht mal so weiter. Also ich finde es immer so schön, wenn, und das ist schon auch etwas, was ich bei, bei den Erfolgreichen sehe, dass dass die schon eher diese Visionen haben. Mhm. Wenn es hast, wird das auch was, bin ich fest davon überzeugt. Wo wir gleich beim, beim Thema Erfolg sind.
1: Wie definierst du denn für dich Erfolg? Erfolg ist für mich jetzt beruflich gesehen, wenn die Kunden und Kundinnen zufrieden sind. Mhm. Ähm, ein zweiter Aspekt ist, wenn es einfach Spaß macht in der Zusammenarbeit. Und ich habe das große Glück, dass meine Kunden und Kundinnen einfach gerne. Und ich mit ihnen gerne zusammenarbeite. Also es ist okay. freudvoll. Ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich kenne dich ja jetzt doch Wir haben es zwar so lange Jahre nicht so,
0: es war nicht so eng, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass der Umgang mit dir, dass es den Leuten wirklich Spaß macht. Weil, weil ich, ich schätze dich so ein, dass bei dir der Kunde eben im Vordergrund steht, dass du dich dann auch zurücknimmst und eigentlich ihn ihm, wenn du so willst, dienst. Und das ist ja die eine Dienstleistung. Und sobald das für dich passiert, kommt der, der Erfolg automatisch. Also so das
1: hast du sehr schön <lacht> gesagt. So ich das jetzt einmal <lacht> Aber das kommt aus meiner Haltung auch als ja. Coach heraus, dass ich Begleitung bin, Prozesse begleite, die richtigen Fragen stelle, den roten Faden halte. Also wenn es jetzt mhm. um Beratung geht, natürlich auch Inputs gebe und Tipps. Okay. Aber dass ich nicht die Hauptperson bin, das Das
0: heißt, du hast eigentlich durch deine Coaching-Ausbildung so viel über über den Menschen gelernt, dass du das jetzt so sehr, sehr gut einfließen lassen kannst in deine Beratung, weil da braucht man ja auch immer so ein Gespür.
1: Oder oder ist das getrennt? Nein, das fließt sicher mit ein, äh, eben diese gewisse Haltung, zuzuhören, aktiv zuzuhören, ich weiß nicht, inwieweit ich das vor meinen Coaching-Ausbildungen mhm. schon konnte, aber ich bin eher die ruhigere Person, die jetzt nicht immer mhm. sprechen muss, nur jetzt.
0: Ja, Hervorragend. Und, jetzt
1: bist du eigentlich seit
0: fast zwölf Jahren äh, selbstständig in der Beratung tätig und hast hier natürlich sehr, sehr viele Klein- und Mittelbetriebe begleitet. Was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die man mitbringen muss als Unternehmer, wo man sagt, naja, das wäre wichtig, um hier eventuell langfristig erfolgreich zu sein?
1: Das ist sicher mal das ähm, Wissen darum, was ich erreichen möchte, also eine klare Vision zu haben und mhm. das dann runterzubrechen in Ziele und auch den Weg ein bisschen zu definieren. Wie okay. erreiche ich die Ziele? Äh, ich bemerke, wenn der Fokus klar ist, dann entsteht eine Kraft und Energie. Äh, das ist dann nicht mehr so anstrengend, okay. äh, aber es zieht, mhm. zieht einfach weiter. Dann vielleicht als Eigenschaften, was ich auch für mich selber in Anspruch nehme, doch einen langen Atem zu haben, ein gewisses Durchhaltevermögen, weil es gibt nach wie vor äh, Up and Downs. Es gibt Zeiten, da ist es ruhiger. Inzwischen sehe ich das als Chance, etwas wieder Neues zu beginnen oder Dinge weiterzuentwickeln, weil äh, das Spannende ist ja auch, dass jeder Tag eine Überraschung bietet, hat hat man vielleicht am Vortag gedacht, naja, oder ich denke mir das manchmal, jetzt bin ich bereit, neue Aufträge zu übernehmen, dann klingelt am nächsten Tag das Telefon. Aber man muss auch diese Phasen aushalten, was genau, ist immer das genau. Thema.
0: Ja? Aber wir sind ja doch eher in einer, in einer ähnlichen Branche tätig und deswegen ist das sicherlich, weißt du, was ich dich kurz, dass ich mich unterbreche, kurz fragen wollte, dass mir oft auffällt, dass viele zwar eine Vision haben, aber dass sie sich nicht überlegen, wie sie diese monetarisieren können. Und für mich ist es, wenn es nicht monetar- monetarisierbar ist, schwieriges Wort, dann ist es ja eher in, in dem Hobbybereich anzusiedeln. Ja. Hast du in deiner Erfahrung das auch, dass, es, dass, es, dass man dann oft eigentlich mit der Idee kein Geld verdienen kann oder berätst du sie dann so, dass das dann möglich ist?
1: Ich kann mich an viele Gespräche erinnern, wo ich ein bisschen motivierend eingegriffen habe, insofern, dass ich den Stundensatz sehr in Frage gestellt habe. Weil so er zu niedrig war, oder? und Mut zugesprochen habe, den Wert nicht so niedrig anzusetzen. Es hat ja viel auch mit Selbstwert, Selbstwert zu tun und wo siedle ich meine Leistung an? Meistens ist es gelungen, dass der Stundensatz ein bisschen höher wurde und einfach mehr auf dem Marktgeschehen entsprochen hat. Es steckte dahinter oft die Angst, dann will mich niemand. Meine Erfahrung ist, dass natürlich auch Menschen denken, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wie ich meinen Stundensatz nach vielen Jahren einmal erhöht habe, habe ich sogar die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass das gar nicht diskutiert wurde und dass Ah. eigentlich eher ich mich wohler gefühlt habe, weil unter seinem Wert zu arbeiten einfach auf Dauer wirklich geschäftsschädigend ist. Und meine
0: Erfahrung ist, ich wollte dich fragen, ob du das auch so siehst, dass eher Frauen ein Thema damit haben, dass sie zu niedrig ansetzen. Ist das auch so? Oder
1: hast du nicht einen? nur, okay. äh, es kommt sehr auf die Branche an. Es gibt natürlich auch Branchen, die einfach so viel Mitbewerb haben, dass manchmal ein Preis, was gedreht wird, mhm. könnte ich jetzt nicht beantworten, okay. dass das vor allem Frauen sind. Weiß ja. Ich sage immer, weil Sie, ja. sie auch, ja, die Tendenz dazu haben, eher ihr
0: Licht mhm. unter den Chefel zu stellen, mhm. sage ich jetzt immer als Männer, aber...
1: Das, es gibt das, auch mutige
0: Frauen. Sehr gut, das wollen, wir. das wollen wir. Deswegen fördern wir uns ja auch gegenseitig. Aber man könnte jetzt ja auch in unserem Fall sagen, wieso macht ihr ein Interview, ihr macht mhm. ziemlich das Ähnliche. Und wir sind aber glaube ich, auch beide vom Typ her so. Deswegen ist, also ist, für mich gibt es keine Konkurrenz. Es gibt immer nur ein Miteinander. Und es gibt Dinge, die kann der eine und die kann der andere. Und ich glaube, wenn wir uns überhaupt von diesem Konkurrenzdenken verabschieden würden, dann wäre es uns allen vielleicht. ich habe so ein Paradebeispiel, es gibt in der Nähe vom Schottentor und hier haben sich innerhalb von wirklich Metern die gleichen Schmuckgeschäfte angesiedelt und jeder sagt, Wahnsinn, wie sind, sind die verrückt, Und aber das, das Tolle ist, wenn du Schmuck kaufen willst, also hier geht es nicht um echten Schmuck, sondern mehr um so Modeschmuck, dann fährst du dorthin und dann klapperst du ein Geschäft nach dem anderen ab und hast eigentlich alles auf einmal und das, das ist für mich so ein Paradebeispiel, dass es dass die es dass dies einfach geschafft haben, nicht zu sagen, oh Gott, das setzt sich jetzt der Nächste neben mir hin, sondern ich als Kunde gehe ja eh in alle. Und irgendwo kaufe ich halt dann was. Oder auch vielleicht auch in allen. Und, und das, das finde ich ein gutes Beispiel, eben, um das um das veranschaulichen. Ja, und oh Gott und das ist ja mein Konkurrent. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, dass man mit so einer Einstellung Sicherlich nicht weiterkommt.
1: Ja, das unterstreiche ich voll und ganz. Ich habe die schöne Erfahrung, wir sind zum Beispiel ein Text, ich bin in einem Texterinnen-Netzwerk, das sich über Deutschland bis in die Schweiz und Österreich erstreckt und wir nennen uns die Textinen. Wir treffen uns äh, jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber eine Zeit lang doch einmal im Monat, einige Texterinnen in Wien. Und wir haben nur das Miteinander gepflegt und Kooperationen geschlossen, weil ich glaube auch, dass die Kunden und Kundinnen sehr gut entscheiden können, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Und auch wenn Dienstleistungen ähnlich sind, vielleicht passt einmal das und einmal das oder auch von der Zeit her. Einmal passt vielleicht da besser ein Auftrag rein und da. Also, ja, ich hatte noch nie dieses Konkurrenzding. Nein, vor allem, ich glaube, wenn du sagst, du hast einfach auch keine Kapazität, dann weißt du, wenn wir so Genau, auch der genau aus das Land. passiert auch. Ja.
0: Jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon bei, bei der Vermarktung. Da wollte ich dich einfach einmal fragen, liebe Anna, wie, wie du das denn machst. Bist du hier äh, auf Social Media vertreten? passiert das bei dir über Netzwerk, über Mundpropaganda, über Empfehlungen. Erzähl mal ein bisschen,
1: wie, wie, du, wie du zu Neukommen kommst. Also ich habe jetzt eben, wie du sagst, in den fast zwölf Jahren schon viele Kontakte aufgebaut. Ich, in, ich kann mich erinnern, in den ersten Jahren habe ich jede Chance genützt in alle Richtungen. Äh, inzwischen bin ich ein bisschen faul geworden. Es laufen viele Dinge von alleine. Also ich bin vernetzt online auf verschiedenen Plattformen. Ich nutze Facebook ein bisschen. Ganz kurz unterbrechen. Wo, wo, wo findet man dich denn? Du hast eine Firmenseite, das ist die interlink, www. interlink Marketing Marketing at, at. Also die Webseite, ja, ja das zähle ich, ich zu meinem hin. Auftritt. Mhm. Dann äh, bin ich zu finden auf Xing auf LinkedIn, auf Facebook. Mit deinem Namen. Ich verlinke oh, oh. das, eher. In- das Interlink, ja. Marketing oder, oder unter andere. meinem Namen Anola Decho, ja. Mhm. Ich nutze andere Netzwerke ja. wie eben die angesprochenen Textinen. Ich bin auch ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Da gibt es auch wieder ein eigenes Netzwerk von der GWÖ-Bewegung. Ich äh, nutze auch mein regionales Netzwerk. Wir sind hier in der Seestadt sehr gut vernetzt, äh, Unternehmerinnen und Bewohnerinnen.
0: Und weil du schon so lange am Markt bist, hat sich das dann einfach schon so eingespielt, dass man jetzt nicht mehr so eine richtige aktive Akquise machen muss, sondern dass eigentlich durch diese Netzwerke und durch die Mundpropaganda immer wieder neue Leute auf dich zukommen
1: stimmt, ja, also ich werde auch gerne weiterempfohlen, was mich sehr freut. Äh, Diese Aufbauarbeit dauert einige Jahre, sage ich auch meinen Kunden und Kundinnen immer. Äh, Wenn man Qualität liefert, ich würde das so definieren, dann kann später sich auch der Erfolg einstellen. Was ich schon manchmal mache, ist ein Newsletter auszuschicken, aber ich habe bemerkt, der letzte ist auch schon wieder ein paar Monate her. Über die Homepage zum Anmelden? Ja, kann man ich sich bin anmelden. Nicht in deinem Newsletter, das muss ich schon vorgehen. Ja, ich habe gedacht, zu meinem zwölfjährigen Jubiläum werde ich wieder Aktionen mir ausdenken und ich möchte jetzt keine Newsletter aussenden, einfach nur mit Infos, sondern es soll auch immer ein Mehrwert dabei sein. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, was die Webseite betrifft, dass es sehr wohl Sinn macht, die Inhalte, Suchmaschinen optimiert aufzubereiten, um besser im Internet gefunden zu werden. Und das ist auch eine Spezialisierung meiner Textarbeit, dass ich sehr viel in die Richtung mache. Ich würde ja, ja gerade, was die Suchmaschinenoptimierung optimieren wirklich
0: alles nutzen, mhm. weil es sicherlich günstiger ist, als ein Leben lang Google AdWords zu schalten.
1: Ja, und vor allem, wenn Menschen schon nach etwas suchen und ich kann sie mit meinem Angebot dort abholen, ja. Dann kommen wir einfach schneller zusammen. Sehr gut. Wofür gibst du gerne dein Geld aus? Für Reisen? Ja. Also, sehr, sehr spontan, sehr schnell. Also. <lacht> Weil es mir jetzt endlich möglich ist. Ich hatte einige Jahre, da war es nicht möglich und jetzt nehme ich es für mich in Anspruch. Oder Lustig, ja. Ja, er wird jetzt 18 und. Ja. <lacht> ich, ich bin auf Reisen. Äh, dann auch ähm, für schöne Dinge. Ich mag schon gerne schöne Dinge, aber eher so meine Wohnung ist inzwischen schön ausgestaltet. Man sieht es auch hier im Büro, dass gewisse ja. Investitionen weiß, da sind. Aber
0: es ist vor allem auch alles so für mich so. So schlüssig. Also nicht nur was das Farbkonzept betrifft, sondern es ist zum Beispiel auch der Tisch, genau, das Logo und so, ist mir gleich alles aufgefallen. Ja, sehr gut. Und du wirst es auch sicherlich aufgrund deiner langjährigen selbstständigen Tätigkeit, nehme ich jetzt nochmal an mittlerweile, auch schaffen, dass du diese Balance findest du zwischen, zwischen Ruhezeit und zwischen Arbeitszeit, oder, oder sehe ich das,
1: Ja, das, das, das wollte ich auch genau. noch bei den Eigenschaften, ist mir das ja. schon eingefallen, Eigenschaften der Unternehmer, wie wichtig Pausen sind. Mhm. Es, also, vor meiner Selbstständigkeit gab es eine Phase, da habe ich mich konsequent überlastet und aus dieser Zeit habe ich gelernt wie wichtig es ist, Sport zu betreiben, Pausen zu machen, Hobbys zu pflegen, Freundschaften zu pflegen und nicht rund um die Uhr zu arbeiten, weil die Rechnung geht nicht auf. Man schafft es vielleicht einige Zeit, aber dann kommen Krankheiten. Aber man, man merkt es oft nicht, ganz oder? Oft, ich ja. bin sogar heute
0: noch, weil ich bin jetzt mittlerweile ja auch schon seit acht Jahren selbstständig und trotzdem merke ich oft
1: nicht, weil es halt Spaß macht und man sitzt und sitzt, dass es dann zu viel ist, gell? Also das ich ist, bin äh, sehr durchorganisiert. Okay. Ich habe mir fixe Zeiten quasi ah, vorgenommen. Okay. Ich sitze sehr früh im Büro, aber ich schaue, dass ich dann eher am Nachmittag so nach acht, neun Stunden Einfach aufhören, wenn ich um sieben schon da bin und eine halbe Stunde Mittagspause mache. Ja, was ich ganz richtig. nahe machen kann, kann ich am Nachmittag um vier
0: Weil die beruhigt im, im,
1: im <lacht> mein Büro zusperren. Und das mache ich mit gutem Gewissen. Ich glaube, das ist das, was man braucht. Dass man sich nicht denkt, das muss ich noch, das muss ich noch. Mhm. Es gibt einen nächsten Tag. Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Zumindest ist irgendwie vielleicht... Sich, weiß ich nicht, was, fällt mir jetzt spontan
0: ein, sich einen Wecker am Handy zu stellen, dass man sagt, wo man bewusst dann unterbrochen wird, um Pausen zu machen, weil es am Anfang echt schwierig ist.
1: Im das Winter ist. ist es leicht, es wird einfach dunkel. Ja, stimmt, ja. <lacht> Aber jetzt, Gott sei
0: Dank, wird es wieder schön hell, wenn es <lacht> kommt. Also ich habe das Gefühl, dass es zumindest jetzt schon wieder ein bisschen mehr Frühlingshafter ist und nicht mehr um vier dunkel wird, sondern jetzt schon um halb sechs. Mm. Ja, sehr gut. Was ich, dich fragen möchte, Anna, jetzt sind wir ja als Als Selbstständiger auch immer gefordert, was auch die technischen Möglichkeiten betrifft. Gibt es irgendwelche Apps oder Tools, die du nutzt, wo du sagst, die erleichtern dir deinen Arbeitsalltag
1: sehr? Hast du da irgendwelche Empfehlungen, die du geben kannst? Im Textbereich nutze ich ganz gerne ein Tool für die Suchmaschinenoptimierung, das heißt Lingolab weil es einfach signalisiert, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten sind, damit die Texte leicht verständlich sind und optimal optimiert sind. Ist es ein Programm oder ist es eine App? Das ist ein Online-Tool, kostenpflichtig und eher nicht so für kleine Unternehmen ausgerichtet. Die sollen zu dir kommen, die kleinen Unternehmen? Naja, es ist für die zu teuer, das Tool ja. zu nutzen, weil es mehr für Agenturen ah, okay. gedacht ist oder für größere mhm. Unternehmen. Natürlich hat sich auch die Kommunikation verändert. Also ich merke, früher habe ich vielleicht per E-Mail oder Telefon kommuniziert. Jetzt kommt der Messenger dazu oder WhatsApp-Nachrichten oder SMS. Mhm. Da stelle ich auch ein bisschen eine Veränderung. Fest. Ähm, für den Austausch von Dateien nutze ich nach wie vor Dropbox oder vTransfer. Das sind so die Tools, die, Tools, die mir die einfallen. Mhm. Sehr gut. Was,
0: das, was mich auch noch interessiert, das habe ich ganz vergessen zu fragen, ist, was du für deine Weiterentwicklung machst. Bist du hier als ein Seminargeher oder ein, ein
1: Keynote-Speak-Anschauer auf
0: YouTube oder wie
1: kann ich mir das vorstellen? Ich habe mir ein Weiterbildungsverbot auferlegt. Ich darf derzeit keine Lehrgänge besuchen. Ich bin ja so ein richtiger Weiterbildungsjunkie. Also mich interessieren so viele Themen, dass ich dauernd (lacht) in Lehrgänge sitzen könnte, wollte. Was ich schon mache, sind so Einzelseminare, sowohl im Coaching-Bereich wie auch im Textbereich, weil gerade in der Suchmaschinenoptimierung sich immer viel tut. Ich nutze auch diesen EPU-Scheck ja. von der WKO, suche ich mir immer ein Seminar raus. eben mache öfters mit als Repräsentantin bei Aufstellungen, weil das auch im Coaching-Bereich dann für mich nutzbar ist. Und, Und du, ja. hast das,
0: du hast ja dir diese, dieses Auferleg, diese Sperre, diese Weiterbildung ja. weil weil du damals oder weil du gefunden hast, dass du einfach zu
1: viel... Nein, nach dem vierten Coaching-Lehrgang habe ich das entschieden. Ich muss ein bisschen eine Pause einlegen okay. und ähm, auch das Gelernte mehr noch integrieren. Es ist ja immer alles sehr spannend, aber dann im Alltag fehlt die Zeit, wirklich die Tools oder Möglichkeiten zu integrieren in die Arbeit und Darum habe ich mir ein bisschen eine Pause auch ah. Aber ich besuche nach wie vor auch Netzwerkveranstaltungen mit Vorträgen oder Messen. Also so ganz ohne Weiterbildung Nein, komme ich, ich nicht ich aus. das glaube ich, Typ auch nicht dafür. Also, aber ich verstehe, was du meinst, weil
0: es ist ja auch oft so, dass ich das merke bei bei den Gründern, dass die sich nicht trauen zu gründen, weil sie sagen, sie brauchen noch die Ausbildung und noch die Ausbildung und ich sage denen immer, wisst ihr was, fangt sie mal an mm-hmm. und dann könnt ihr es noch immer machen, mm-hmm. aber dieses ich bin noch nicht irgendwie so weit oder bereit und das, also da, da habe ich sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, dass die dann einfach sagen, sie brauchen einfach noch die Ausbildung die Ausbildung und das ist, da kommt man einfach, das ist aus, aber ich bin hier ein bisschen ähnlich gestrickt, nur ich denke mir dann, ja, aber ich muss ja die, die, die Zeit geht mir ja dann ab, um, sage ich einmal, in der normale Arbeit zu machen. Mhm. Aber wir machen das ja zusätzlich. Mhm. Wir, nicht wie andere. Die kriegen, die machen es Arbeitszeit. Die kriegen genau. die bezahlt. Das ist immer die Schwierigkeit. Liebe Anna, wir sind schon fast am Ende. Und ich hätte sehr sehr gerne noch meinen mit dir meinen Fragebogen am Schluss gemacht. Ich bitte dich um kurze prägnante Antworten, wenn möglich, sage ich immer dazu. <lacht> Und ich starte jetzt mit meiner ersten
1: Frage, und zwar auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum? Ich würde so den Wert 90 nehmen. Ich bin sehr glücklich. Warum? Weil ich liebe Menschen in meinem Umfeld habe, weil ich im Moment merke, ich bin wieder in einer Neuorientierung, ich habe ein bisschen mehr Freiheit in alle Richtungen. Das macht mich schon Schön. sehr glücklich.
0: Schön. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ja, muss ich wieder mein Umfeld nennen, <lacht> die Menschen rund um mich. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Zu gründen, selbstständig zu arbeiten, weil es Freiheit bringt. Das heißt, aus der Not heraus, ähnlich wie bei mir, wurde eigentlich dann das Optimale. Ja. Was vielleicht noch ein bisschen auf sich hören, oder? Weil es Mut braucht. Ja. ja. Und wie. Und wie? <lacht> Wenn dein Leben verfilmt
0: werden würde, wie hieße der Titel und wer
1: spielt die Hauptrolle? Afrika im Herzen wäre der Titel. Die Hauptrolle, da habe ich mich noch nicht entschieden. Okay, (lacht) gut. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit? Ich würde sagen, dankbar über alle Maßen. Ich habe das auch schon lange auf meinem WhatsApp-Profil stehen und das passt. Machst du auch vielleicht so Dankbarkeitsrituale
0: oder bist du, setzt du dich dann bewusst hin und bist für etwas dankbar oder ist das so in deinem Leben integriert, dass es eh automatisch kommt?
1: Ich bin gläubig und ja. ich mache das dann am Sonntag, wenn ich in wenn die Messe gehe.
0: Welches Buch
1: hat dich maßgeblich geprägt dein Leben verändert? Also ich lese ja sehr, sehr viel, aber ein Buch, das mich mein Leben jetzt wirklich verändert hat, dann müsste ich die Bibel anführen. Okay. Hast du sie gelesen? Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> ich versuche stückweise.
0: Okay. Ja, aber es, ist oft, also ich, 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 es sind oft Menschen gläubig, aber die Bibel haben ich nicht gelesen. Das mm. habe ich nachgefragt. Also wenn du sagst, immerhin stückweise. Mm. Hut ab. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie wird diese Nachricht lauten?
1: Ich würde vielleicht sagen, vertraut auf euer Bauchgefühl. Und träumt nicht, sondern lebt euren Traum. Mhm. Schön. Und das Füreinander-Dasein finde ich sehr wichtig.
0: Mhm. Nicht diesen Egoismus, der heutzutage okay. ein bisschen...
1: Wir sind sein. doch alle miteinander verbunden. Stimmt.
0: Ja, Auch wenn das manchmal schwer ist, so zu begreifen vom, vom, vom Geist her. Möchtest du, haben wir was vergessen? Möchtest du irgendwie was noch sagen, was du sagst, das, das ist untergegangen, das würdest du gerne noch den Zuhörern mitgeben? Irgendwas, wo du sagst,
1: das, das hat dir noch gefehlt im Interview? es war ja sehr lustig, danke. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich lache immer gerne, aber vielleicht noch, dass man doch den Mut hat, Chancen zu ergreifen, hinzuschauen und Chancen zu ergreifen. Mhm. Das nehme ich auch für mich in Anspruch. Sehr gut.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wunderbar, liebe Anna, ich bedanke mich recht, recht herzlich für die nette Einladung in dein Büro. In die Seestadt-Ausbaut, die ich ja so noch nicht kannte, sehr, sehr war was anderes hier, finde ich. Also ganz aufregend, ich werde dann noch ein bisschen weiterfahren, glaube ich, mir alles in Ruhe ansehen. Ja, ich bedanke mich fürs Interview und nächste Woche gibt es wieder eine Praxisfolge, also kein Interview, sondern ein Input von mir, was fachlich betrifft, Marketing Themen Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche und sende liebe Grüße. Alles Liebe, euer Alexander Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.